0: Olá, você está ouvindo o Panorama Econômico do Instituto Propag. Eu sou o Gabriel Dolabella.
1: E eu sou o Carlos Vagazzo.
0: E semanalmente vamos te atualizar sobre as principais discussões e novidades do mercado. Você também pode acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Boa noite a todas e a todos. nos acompanham aqui mais uma segunda-feira, a 15ª edição do nosso Panorama Econômico hoje para a gente discutir o recente relatório, na verdade o capítulo 3 do relatório anual do Banco Internacional de Compensações Financeiras, que é o BIS. E para ilustrar um pouquinho e provocar a gente com as principais, os principais indicadores, as principais tendências, receber o maior prazer, o professor Carlos Fagaso. Fagaso, bem-vindo. Salve, Gabi. Estamos aí nessa, nessa
1: rotina de relatório, né? a gente virou... É a principal fonte de, de leitura de relatório da internet.
0: Pois é, a gente passou as últimos, os últimos três lives é, analisando o relatório de economia bancária, é, destrinchamos eles nos principais indicadores, buscamos explicar o que, que, qual a importância daquele indicador, muito na provocação, que é a provocação do nosso canal, já que todo mundo que tem interesse em ter contato e conhecer mais consiga embarcar na discussão. Então, hoje também a nossa pegada é a mesma. É tentar pegar o relatório do BIS sobre o que está acontecendo na era digital dos pagamentos e, sobretudo, qual que é o papel dos bancos centrais ao redor do mundo na promoção de um ambiente mais competitivo e no avanço desse, dessa indústria de pagamentos e explicar o que, que tem sido feito, por que, que aquilo é importante, aonde cada alavanca mexe e está produzindo os resultados que está produzindo ao redor do mundo. E aí tem uma provocação aqui para você ficar com a gente até o final. O, o BIS, que é chamado Banco Central dos Bancos Centrais, tem uma proposta específica do que, que ele acha que deve ser é, o futuro do mercado de pagamentos ao redor do mundo. Então, ele já trouxe até um gráfico de sugestão. A gente vai deixar o link aqui do relatório para vocês. Se gostarem da, da, das nossas provocações aqui, recomendo super que avancem lá no relatório e leiam. Acho que qualquer um pouquinho, pessoa um pouquinho mais nerd vai adorar a, as 30 e poucas páginas lá. Agazão, para começar, te perguntar, é, o relatório ele trata bastante da origem do dinheiro e dos conceitos ao redor de um bom sistema de pagamentos. E um bom sistema de pagamentos, que aí você vai falar de confiança, da confiança que a pessoa tem na moeda, dialoga muitíssimo com a confiança que as pessoas têm no Banco Central. E aí ele explora um pouco qual que é o papel do Banco Central nessa estrutura tão, como um todo. E isso que eu queria te perguntar para que todo mundo entenda. Qual que é o papel dos bancos centrais nesse sistema de pagamentos, na promoção de um melhor sistema de pagamentos? É, tem um nome assim mais
1: clássico, né? que você olhar no relatório, que ele fala né? os bancos centrais servem para manter segurança e integridade do sistema de pagamentos. Né? Mas o como é que isso se quebra é que é mais importante. Né? Você vê isso também para outras funções de banco central, não só relacionadas a pagamento, mas... Você vê um lado relacionado a risco sistêmico, né, para você tentar evitar risco sistêmico, porque no sistema de pagamentos que é interconectado, eventualmente algum problema que acontece com o participante pode afetar outros participantes. Então, os bancos centrais têm essa função de evitar essa contaminação. Os bancos centrais também têm uma função, tanto para os pagamentos em atacado, pros, em certa medida também para os pagamentos em varejo, é, de tentar evitar fraudes, né, para identificar isso e dar um tratamento. E os bancos centrais também têm uma função bastante interessante que é, de alguma maneira, endereçar os problemas de falsificação. Né? Isso se aplica hoje, óbvio, para dinheiro, mas é, é, nada exclui a possibilidade de isso ir também para moedas digitais, né? que os bancos centrais, é, em tese, até o que a gente vai discutir mais para frente, vão emitir.
0: Sem dúvida alguma. Eu acho que esses três pontos estão meio que tangibilizando qual que é a atuação para garantir a confiança no sistema. né? Então, você tem a garantia que não tem um risco sistêmico, prevenção à fraude, prevenção à falsificação, tudo para que você, eu, quem está assistindo a gente, confie na moeda e no sistema de pagamentos como um todo. A gente tem comentado e exploramos isso mais em detalhes é, na agenda BCrest que o Banco Central Brasileiro tem tido uma agenda pró-competição bastante forte e tem entregado resultados. Comentamos o que, que entregou de muito resultado, o que, que ainda é, tem para entregar de mais resultados. Mas isso tem sido uma tendência ao redor do mundo? Existe uma tendência de bancos centrais movimentarem esse mercado de pagamentos, buscando mais competição, explorando eficiência? E se sim, como é que isso tem sido feito? Sim, tem. Não parece ser uma agenda
1: só do Banco Central brasileiro. Você vê isso né, espraiado por outros bancos centrais né, ao redor do mundo. Eles têm pego algumas medidas de caráter regulatório. Né? A gente até estava discutindo um pouco sobre isso, porque eu tenho um paper... É sobre isso que a gente vai lançar no livro da, da, do, do Instituto, é sobre tarifas de intercâmbio, né? a fixação das tarifas de intercâmbio. Você tem isso para débito no Brasil, tem uma discussão se vai ou não levar isso para crédito. É o que eu faço, a discussão, inclusive, no paper, mas outros países do mundo já fizeram essas, essas intervenções. A ideia é um pouco começar a endereçar é, também a economia informal, né? tentando fazer algumas medidas que vão fazer a inclusão disso e logicamente levando em consideração todos esses desafios de dados que são trazidos agora. Mas isso acontece dentro de uma dinâmica que eles eles podem funcionar como operadores, né? Eles podem é, oferecer uma infraestrutura de pagamentos própria, né? Isso aqui está acontecendo por meio do Pix, mas vários países estão seguindo também suas próprias plataformas. Eles podem funcionar como catalisadores e aí é, é, basicamente a partir de interoperabilidade, né? É, e, eu acho, e, e o que é engraçado é que as pessoas ficam falando sobre interoperabilidade, mas isso é uma discussão para mercados é, de dois lados e mercados que têm é, as características semelhantes ao, ao mercado financeiro, mercado de pagamentos, é, que já foi visto desde Telecom. Né? Telecom, no início, você tinha um problema para você conseguir escalar é, e você trazer é, os benefícios marginais porque você tinha diferentes tecnologias. né? E a razão pela qual, a, a forma pela qual o governo conseguiu fazer isso aqui no Brasil foi uniformizando por meio da Embratel. E você não necessariamente precisa estatizar para isso. Não, claro que não. Mas buscar parâmetros de interoperabilidade é um desses caminhos. Isso beneficiou muito, por exemplo, o nosso sistema de pagamentos, dentro das cadeias de pagamentos que já existiam. E aí também tem a função de supervisão. Né? Uma ideia de você implementar políticas e padrões, e a gente tem visto isso também pelo meio das políticas de Open Banking, que vão sair por agora.
0: Sem, sem dúvida. É, a questão do Open Banking, acho que também na nossa coletânea, aí já, já fazendo um disclaimer aqui, mas só uma coletânea do Propag, abordando diversos aspectos sobre o sistema financeiro, a provocação do Ragazzo é, sobre o, o intercâmbio, que é uma tarifa específica dentro de mercado de pagamentos. Eu acho super legal entender essa dinâmica e ver o que, que pode ser explorado de eficiência. Eu acho que tem muito disso no relatório. Eu li o relatório e, e ele crava uma hora, foi até notícia no Valor, no fim de semana, que lugares onde os sistemas financeiros têm um spread maior, significa que o mercado de pagamentos também recebe esse spread e que você tem espaço para avançar nessas tarifas porque elas não são necessárias para todos os entes da cadeia. Você consegue, em, colocando mais competição, abaixar e entregar um, um produto mais barato na ponta Eles estavam estimando que 1% do PIB é, tivesse dragado no meio de é, tarifas que podem ser cortadas. A discussão do intercâmbio que o Bacen colocou no débito e está discutindo muito se vai levar para o crédito ou não, é, há, há indicativos de que, e o BIS aponta internacionalmente, que você teve melhoras e abaixou o preço ao capiar e é, é, implementar medidas para diminuir esse preço. Ragazzo, eu tive a impressão que o, o relatório, como um todo, ele vai apontando o que tem sido feito é, para melhorar o sistema de pagamentos, e ele conclui com uma proposta do que, que seria meio que o próximo passo ou, pra, ou o passo necessário, por causa do que, que a gente já tem de, de infraestrutura e por causa do, do da nossa pandemia que a gente está vivendo. Isso seriam as Central Banks Digital Currencies, que seriam moedas digitais dos próprios bancos centrais. E eu queria entender com você por que o que um momento ele, ele acha que é propício para isso e o que, que seria essa moeda digital oficial?
1: Eu acho assim o, o, o que o relatório fala, e eu acho que é bem interessante é, falar isso para o pessoal que está assistindo em casa, é, é o caminho da transição para esse mundo online. Né? Então, onde você vai ter uma infraestrutura online, a gente fala isso sobre isso daqui a pouquinho, né? e que parte dessa infraestrutura online são as moedas. Né? Como você tem o dinheiro, a emissão de dinheiro, faz parte é, de tarefas governamentais, a mesma lógica se aplicaria é, para as moedas digitais. Mas por que agora, né? que essa é a tua pergunta? Eu acho que tem muito a ver com o Covid. Né? É, primeiro, é, ele deu uma leitura sobre o que estava acontecendo né, nesse período durante, e ainda não chegamos no pós, né, do Covid, onde as pessoas estão relacionando dinheiro com maior risco de contaminação. É, embora não tenha uma evidência muito clara disso, e aqui a gente tem que botar todas as ressalvas do mundo, porque toda hora as pessoas estão descobrindo coisas novas sobre o vírus, né? o fato é que as pessoas reagiram dessa maneira e buscaram é, meios de pagamento sem contato. Né? Então, isso intensificou muito o uso de cartão de pagamento sem contato durante esse período. A gente viu esse fenômeno acontecer muito na Europa é, e a gente sabe, porque a gente fez lives sobre isso lá para trás, falando sobre a tendência do mercado de pagamento de uma maneira geral. Os bancos centrais estão lendo isso. Né? O BIS refletiu isso. É, e, ao mesmo tempo é, que isso aconteceu, nessa né? rejeição um pouco ao dinheiro, papel, moeda, é, aconteceu um outro fenômeno que está relacionado ao fato das próprias lojas físicas terem fechado. É, e, e parte do volume que estava sendo comercializado e que estava sendo consumido dessas lojas migrou para o ambiente online. Então, tem um lado positivo, né? porque, de fato os pagamentos digitais já existentes permitiram que muitas dessas atividades econômicas continuassem nesse período de pandemia e a gente está vivendo isso agora, né? isso não é novidade nenhuma. Eu e você estamos consumindo muito mais online do que a gente consumia antes. E isso é verdade para quase todo mundo da população. Por que quase todo mundo? Porque à medida que você viu essa transição para o mundo online, também ficou mais claro que determinados grupos vulneráveis estão excluídos desse ambiente online. Então, esse acesso desigual... Né? E essa necessidade de você endereçar é, esse grupo mais vulnerável para incluí-lo no mundo digital de pagamentos é que está fazendo com que o, o, os bancos centrais olhem para isso e falem: não, a gente precisa ter alguma política de inclusão, alguma política para trazer essas pessoas. E aí a ideia é, por trás disso é, é muito uma ideia de criação de infraestrutura mesmo, porque por conta dessa situação, que a gente não sabe quando vai terminar, a gente pode estar vendo algumas mudanças no setor de pagamentos que podem ter, ser perenes, né? podem ser não só temporárias durante o período do vírus.
0: Isso é verdade. A gente chegou e, e eu tenho gostado bastante de explorar é, esse aspecto aqui no canal. Recebemos o Luiz Esteves, é, economista-chefe do Banco Nordeste, conversando com o Ronaldo Lemos, explorando quais são os limites que a pandemia nos revelou da tecnologia. O Guilherme Ninchange também veio conversar com a gente. E a gente vê que, claramente, a, a, a ideia de que o brasileiro é incluído, e aí a gente imagina que isso também esteja se refletindo ao redor do mundo em maior ou menor grau, mas a digitalização não, não pegou todo mundo. E ainda tem um, um, alguns passos aí para dar. É, acho que isso, isso casa com a provocação de... Por exemplo, na última semana que teve toda a movimentação quente do WhatsApp, algumas empresas estão pensando em formas de fazer isso, em maior ou menor grau, e também tem a discussão toda de onde a infraestrutura básica tem que estar, ou quem vai editar os primeiros passos de como vai ser essas é, é, moedas digitais. Isso é algo super relevante para que a gente não dê um passo em direção à inovação, e fira uma competição no futuro. A gente tem que pensar em como dar esse passo de forma sustentável, para que na frente a gente tenha muita competição para entregar serviço bom para todo mundo que precisa. E, Ragazzo, queria explorar aqui uns últimos detalhes. Essa moeda digital que o banco está sugerindo como esse próximo passo para concretizar a inclusão financeira, garantindo segurança e integridade nos pagamentos, ele já sugere o formato que isso se daria é, como é que ele está colocando isso? É uma ideia para que enfim, governos e entidades pensem ou ele já está dando um norte mais específico é, e sugerindo que governos conversem?
1: Eu, eu acho que para entender um pouco essa dinâmica é bom a gente dar tá um passo para trás, né? porque não é uma resposta né, a, a, ao Bitcoin, não é uma resposta à Libra do Facebook. É, essas moedas elas têm, essa moeda digital, né, em, se for de fato para frente o projeto, a ideia dela é muito mais ampla do que essa. né? Você está olhando para uma situação onde você vê essa moeda digital como um esforço tecnológico concentrado dos bancos centrais para implementar a política pública. Então, ao invés de ter um formato só, especificamente, que a gente pode mais à frente poder discutir, a ideia é ver o que ela vai trazer de bom como política pública. E a ideia é o seguinte, não só você está querendo garantir segurança e integridade dos pagamentos digitais, que é um lado muito relevante da história, né? É, mas a ideia é o seguinte, né? como é que você vai fazer a inclusão das pessoas por meio desse pagamento, por meio dessa moeda? Então, assim, é, é, é muito mais amplo do que simplesmente aparecer e ser uma competição eventual a moedas digitais que já existem, o Bitcoin, as milhares de moedas que já existem, das criptomoedas que já existem hoje em dia. Então, você tem vários propósitos de política pública associados à ideia. Então, quando você olha para esses benefícios, você está olhando para... Né? endereçar eventualmente risco de fraudes, ataques cibernéticos, que aliás a gente tem discutido pouco sobre isso. Nós aqui, né, eu e você, né, esse dive no ambiente virtual, ele causa esse tipo de problema e a gente não está vendo tanta modificação nisso. Eu tenho visto alguns modelos de negócio mundo afora, que já estão começando a trabalhar com escala é, soluções de, de né, de uma maneira já ciber, é, cyber security né, para PMS, para pequenas e médias empresas. Então a, a a moeda digital ela vem ao encontro disso. Né? E aí você funciona com dois lados. Tem um lado de infraestrutura, né? que é uma ideia de arquitetura híbrida, né? onde você tem um modelo que tem uma participação tanto público como privado. Pensa aí como se a gente estivesse construindo uma infraestrutura para operação é, é, privada, onde você vai ter vários players, agentes econômicos se plugando nessa, nessa plataforma e operando a partir dessa moeda é, digital. A lógica disso é muito simples, é quase como uma transposição do mercado né, é, presencial, do mercado físico para o mercado online, mas com a garantia de que você vai ter uma plataforma onde várias desses players vão poder se plugar e operar e redesenhar suas cadeias de pagamento dentro desse ambiente online. Então, tem alguma coisa nessa direção? Tem. Tem algum modelo? Tem. A ideia é de uma parceria público-privada mesmo, onde você tem uma parte de infraestrutura sendo provida pelos bancos centrais públicos, e eu acho que... A, é, um pouco o Pix é, é, vai nessa direção, né? a gente já tem visto mudanças nessa direção, com aquele cuidado para você não ter nenhuma plataforma que vire dominante né? e que não tenha tanto incentivo para ser interoperável com outros. Então, a lógica é um pouco essa. né Como é que você vai fazer? Né? Criação um dinheiro virtual para se funcionar dentro de uma infraestrutura na qual vários agentes privados vão conectar as suas plataformas de pagamento para você ter muito mais velocidade naquele modelo de liquidação e compensação do que você tem hoje em dia. É alguma coisa... Eu, eu, se você me perguntasse no início do ano, eu provavelmente responderia que a gente não veria isso tão cedo, né? porque vários desafios, sobretudo nessa etapa de liquidação e compensação, é, do formato que a gente vê hoje em dia, né? é, acho que não são particularmente fáceis de serem superados, mas a movimentação que eu tenho visto tem sido muito rápida e o Banco Central brasileiro está tocando todas as agendas como se não tivesse a pandemia. Né? A gente está vendo o Open bank surgindo, o PIX surgindo, e não necessariamente isso está seguindo... É, um, um ritmo de pandemia. Né? Ele está seguindo um ritmo acelerado justamente para dar resposta aos novos desafios de inclusão dos pagamentos online.
0: Acho que vale muito a pena a gente reconhecer isso. Eu lembro nas primeiras lives uma das principais perguntas era como é que vai ficar o PMEG? Como é que vai ficar a PIX? E o LGPD? o que que ia acontecer, a não está com o Banco Central naturalmente, mas os projetos do Banco Central, sobretudo, o que que aconteceria? Se os players iam ter fôlego para acompanhar, ao mesmo tempo que estavam cuidando de vários outros problemas surgindo por causa da pandemia, e logo nas primeiras áreas o Banco Central cravou. É, seguiremos o cronograma, na semana passada o Valor divulgou que ele estava tá pensando em antecipar o PIX, então pisando ainda mais no acelerador, acho isso muito positivo no sentido de que tem um banco comprou, o banco central comprometido com, com uma agenda de competitividade. Se você pegar o que que o banco o, o bis e o banco central estão indicando de um, o, o que que eles devem promover, quais são as boas práticas de inter, interoperabilidade e garantir que todos consigam plugar em uma mesma plataforma, que é o que a gente já comentou aqui que o banco central fala que é muita ideia de ter uma infraestrutura que todo mundo consiga oferecer serviços em cima. É, parece ter um alinhamento muito, muito grande e vamos, vamos torcer para que esteja, de fato, no, no, no caminho correto. E como provocações, teve muito do relatório que a gente não conseguiu explorar aqui, é, estudos mais profundos sobre qual que é o benefício que um sistema de pagamentos competitivo e eficiente é, entrega para uma economia de um país você consegue ver isso lá nos gráficos. E é bem legal ver... Teve um gráfico, particularmente, que eu achei interessante, que ele mostra como que países com sistemas de pagamento mais desenvolvidos, no momento da crise, teve facilidade de entregar os auxílios emergenciais, em, em contraste com é, é, sistemas que não estavam, enfim, de fato, democratizados ou, ou sendo inclusivos. É, você também vai enxergar políticas ao redor do mundo que têm dado certo. Então, se você trabalha em uma fintech é, e quer conversar com a sua, a sua associação, quer conversar com o regulador, esse relatório muito provavelmente vai te trazer ideias e benchmarks do que está que acontecendo ao redor do mundo para você pensar se aqui faz sentido a gente avançar nessa agenda. Vamos deixar a provocação aqui para todo mundo. Acho que o papel do canal é esse. Trazer o conhecimento e dar uma chacoalhada para escutar de, de vocês é, se gostaram, se faz sentido, críticas e sugestões. Agaz, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um abraço, espero que todos fiquem bem.
1: Sucesso, tchau.